0: 小素每日按部就班的来到图书馆。近些天，他在来图书馆的时候，便发现图书馆的大门已经开启了，而安玉前就靠在门口的椅子上呼呼大睡，一看就是昨天晚上又通宵打麻将去了。按说每天五百块钱，这钱已经足够安玉前生活了。整个壁垒里，寻常居民一家三口，一个月的收入也不过四千到五千，一个月一万五，应该过得非常滋润才对。就算是任小素要承担这个学费，也得让王富贵偷,偷偷去换少量的黄金才行。毕竟他们现在也没什么收入来源。好在他的黄金还多。想起这事，任小素就希望自己以后能再发现个遗迹什么的。不得不说，灾变前的人类文明里。全是瑰宝啊，难怪庆枕之前要费那么大的劲去挖净山里面的那座实验室，烟会变质，酒会挥发，但封闭空间里保留下来的纸质文件却价值连城。当然，也有人曾发现未挥发的酒，那是被精心处理过、保存包装的，拿出去卖一样都能让人一夜暴富。安玉前睡眼惺忪地看向任小素，没呢啊。这不等着你掏早饭钱呢！我早上路过包子铺，包子闻起来可香了。任小素没好气的拍了十块钱在桌子上，吃饭去吧，我帮你看着图书馆。哈哈，安玉前把十块钱揣进兜里，好人啊！在他看来，安玉前并不简单。一个能在短时间内便梳理出系统学习数学、物理、逻辑的人，怎么可能只是一个普通的图书馆管理员？那基础的东西看似很普通，但形成系统却是一种举重若轻的本事。安玉前好笑地看了任小素一眼，那我问你，不打麻将干嘛？安玉前走出图书馆，摆摆手，世界这么无聊，每天就打打麻将混吃等死不好吗？任小素笑了笑，也是啊。没过一会儿，安玉前便回来了。他给任小素还带了一兜包子，尝尝吧，这家包子特别好吃。我看你应该不是本地人，也应该没吃过这家包子。我给你说，这家包子铺的老板娘特别好看，人送外号包子西施。至于那个包子铺的老板娘，任小素也见过，绝对没有安玉前说的那么好看。也可能是当他走过时，包子西施脸上沾着的葱花。让他内心里给下意识的打了低分。安玉前看了一眼任小素手上的书，哎呦，这本叫《大王饶命》的小说我也看过，挺好看的。可惜灾变之后只保存下来前两本，后面的都不知道丢到哪里去了。你看的书挺杂呢，安玉前回忆道。每天上午看杂书，下午看课本。我印象里，你看过经济类书籍，看过文史类书籍，看过科普类书籍，还看了地理类，连漫画你都看了。任小素点点头。你到底要看什么？安玉前忽然问道。总得有个目的性吧？我把看书分为三类，第一类是兴趣阅读，就是纯粹喜欢看书；第二类厉害阅读，例如想学做饭就看菜谱；第三类是功利类阅读，例如考学、生学要看的课本一样，还有习题集。可你想在书里找什么呢？安玉前说道。想找这世界的模样。任小素认真说道。以前没什么机会看书，也没什么机会去系统的了解这个世界，所以有机会了就要珍惜哦。安玉前点点头。可你还有两类书没看，哲学类的书，你不看。前天我见到你拿过一本，但看了两页就放回去了。安玉前说道。任小素乐了，他没想到安玉前竟然还在仔细观察自己。只是不想看罢了。哲学啊，多么有意思的书！安玉前惋惜道：“你竟然不看？”这次轮到安玉前愣住了，他沉默半天，才忽然笑道：“有点意思。哲学的意义就在于通过反思来理解这个世界，但那都是别人的理解，不看也罢。可你为什么不看政治类书籍呢？”任小素想了想，说道：“因为这个世界本来的样子比政治更加有趣。”任小素再次认真说道。我不这样想。就在安玉前要勃然大怒的时候，图书馆门口忽然传来声音：“你好，有人吗？我要进图书馆看书。”声音清脆动听。安玉前回头看去，便是眼睛一亮：“来了，来了！”只见门口站着一名风韵女子，头发烫成大波浪的形状，隐约间，任小素还能看到对方垂到脸颊旁的耳坠，就像是隐秘的诱惑。是的。周莹雪点点头，好的，可以了。安玉前照本宣科，本图书馆书籍不可外借，如有损坏的话，请及时联系我。希望你能珍惜这里的书本，毕竟很多书外面都找不到了。谢谢。周莹雪婉约笑道。安玉前的魂都要被勾走了，有什么事情尽管喊我。任小素抬头道：“阿姨好。”旁边的安玉前都急了，这孩子怎么说话呢？月老给你千根钢筋，怕是你都能给掰折了吧？周莹雪听到任小素喊她阿姨，她就有点憋不住了。想她如今25岁，正值青春的大好年纪，怎么就成阿姨了？当然，任小素也不是真觉得周莹雪年纪大，只是她在路边见过周莹雪，密蝶丝那边盯梢任小素的行动，自以为天衣无缝没被发现，甚至还觉得任小素很笨，一点都没有察觉他们的行动。而且，你要换点纳米战士过来盯梢也行啊。嗯普通人都没有让任小素产生兴趣的价值。不过周莹雪也不是一般人，她笑道：“我年纪做你姐姐还差不多。你对这图书馆熟吗？不熟。”任小素摇摇头。周莹雪顿了一下：“你天天来这图书馆，这都快半个月了，还说自己不熟。”任小素抬头看了她一眼，自己都已经摆出拒人千里之外的态度了，对方这是要硬聊啊？结果就在这时，宫殿说道。任务为求知者找到书籍的正确位置。任小素愣了一下，这任务早不发晚不发，偏偏在这个时候发，而且任务还专门说明了必须是正确位置，他还不能乱指。可他真不知道这本书在哪放着啊！周莹雪愣了一下，你怎么不说书在88壁垒里呢？我当然知道书就在这图书馆里，不过任小素不管那么多，反正他寻思着，宫殿要求的是正确位置。他说：“书就在这图书馆里，也不能算错啊，是不是？”宫殿说道：“任务完成，奖励基础级技能学习图谱。”安玉前见气氛尴尬，便赶紧就场，找到了那本《时间概论》，递给周莹雪。周莹雪是一肚子的火，想发却发不出来。这时，图书馆外面又进来一堆人，正是王宇池等人。却见王宇池他们来到任小素所在的这张桌子，当他们看到周莹雪的时候，溜了一下。这以往都是他们的桌子，因为要聚在这里自习。不得不说，他们说话间确实经常涉及到一些秘密，毕竟知道的太多了，有意无意就会提到。而周莹雪知道这些人应该想要和任小素坐在一起，但她始终装作认真看书的样子，打算硬坐在这里不动。有人想要跟周莹雪说，能不能换个位置？但被王雨池拦住了。这图书馆是公共场合，咱也没理由打扰人家看书。图书馆里的桌子很多，本身就是很大的一个场馆，就不是就这一张桌子。于是，一大群人奔向另一张桌子，留下周莹雪孤零零的一个人坐在那里捧着书。而且，周莹雪为了伪装成真正看书的人，不引起任小素的怀疑，硬生生坐那里看了一下午的时间概论，也不知道有没有看进去。这天之后。周莹雪再也没在任小素眼前晃悠过，连盯梢都不是那么频繁了，甚至有时候好几天才盯任小素一次。倒是安玉前这边讲课进度加快了许多，安玉前还感叹，从来没想过带学生竟然是如此轻松的一件事情。以前他当导师带学生的时候，总感觉那些学生一个比一个笨，学习的过程中。王宇池他们课间偶尔会画画，设想中的外附式装甲图纸。现在他们对纳米机器人掌控的延迟已经缩小到了点二秒以内，偶尔也会幻想以后自己穿上外附式装甲时的样子，想想就激动啊！他们将手臂、手掌的图纸设计出来时，安玉前无意中看到变笑了。原来你们是想设计这种东西，我告诉你们，根本办不到。多少人想设计这种所谓的机甲，幻想这种单兵作战利器能够在战场上发挥很大的作用，但是需要克服的难题太多了。安玉前说道。任小素饶有兴致地问道：“都有哪些难点？”首先，动力你就解决不了。安玉前冷笑道：“这世上哪有那么厉害的便携式能量？这种能量在世界上，尤其只有一种受控核聚变，还有别的能源吗？”任小素问道，安玉前斩钉截铁地说道：“没有，起码已知的技术里没有。聚变的原材料是刀和穿，如果技术足够先进，那只有刀就可以。水中就有大量的刀。但现有受控核聚变的方案，例如托卡马克，这装置的体积如何缩小到人体可以负载？这是个非常难解决的问题。装置的可见半径越大，能量约束性能就越好。”任小素皱眉。纳米机器人的能源也一直是他纠结的东西，毕竟光靠自己身上生物能充电，那简直就是充电两小时，使用两分钟，根本支撑不了高强度战斗啊！还有其他无法克服的难点吗？任小素问道。还有就是你如何做到指挥全身装甲来听你指令？这程序得多复杂才能？安玉前说道。安玉前吹什么牛逼呢？不过任小素没打算多说。现在不管是杨氏还是李氏，都没人拿纳米机器人当外附式装甲来用，主要是这样使用有点太奢侈了。求月票啊，求月票！对于任小素吹出的牛逼，安玉前表示非常不能接受。你知道可编程物质意味着什么吗？任小素看了安玉前一眼，意味着什么？可编程物质是一种根据用户命令或者自主感应方式改变自身物理性质的。中介泰物质快安玉前抬高了嗓门说道：“简而言之，安玉前说道，你想造这种外覆式装甲，那么它的构成部分起码要有变形和自我组成的能力吧？没有可编程物质，你就做不到灵活的自主组合和分离。”任小素平静说道：“不用担心，这个安玉前都快疯了，你是听不懂人话吗？这么重要的事情不用担心。所谓可编程物质这种东西。”纳米机器人已经能够做得更好了。任小素意识到，安玉前曾经必然不是进行纳米机器人方面研究的专家，不然他不可能不知道纳米机器人现在取得的进展，而且他肯定也不是杨氏的核心人员。可安玉前是怎么沦落到这个地步的呢？虽然任小素的学问距离学术还很远，但他能感受到安玉前在面对科学时的执拗与骄傲。接下来的日子，安玉前不再纠结所谓的能源与可编程物质，而是专心教学与打麻将。任小素则怂恿着王宇池他们晚上回家做装甲设计，白天抽课间找安玉前解决技术难题。安玉前倒是愿意帮他们一一解决。在安玉前想来，自己帮任小素把所有难题解决，等到对方碰到了自己说的问题后，便会发现自己有多明智了。毕竟一个高一水平的学生，怎么可能理解自己的高瞻远瞩？怎么可能理解自己当年在学术界的地位？想到这里，安玉前甚至想揪着任小素给他补课，让任小素早点能够理解自己有多么牛逼。一天，任小素准备拿起昨天的课本来自习的时候，他忽然发现课本旁边还有一本笔记，印象中之前还没看到这玩意啊！任小素转头好笑地看了安玉前一眼，难为这货还故作神秘呢。这是你的笔记本吧？安玉前尴尬了一阵，哦。我这是翻到以前的东西了，想着可能会有人用得着，你要用得着就拿去吧，正好适合你看。高中的课程有些是刻意简化的，你要按部就班的学习会走一些重复的路，不如直接按照我当年学习的方法来。结果安玉前勃然大怒，我给你笔记不是为了钱。说完，安玉前就气哄哄的去门口看门了。任小素笑盈盈的回到座位上，不得不说，经过安玉前指点后。外附式装甲倒是越来越好看了。用安玉前的话说，科学是一个无比神秘的学科。当一个设计越接近合理，它就越会有一种独特的美感。等等，任小素忽然想到，自己不是刚得了一张基础级学习图谱吗？这玩意没法学习超凡能力，但学普通技能还是很好用的啊。原本他是想见到杨小锦在用的，但任小素忽然意识到自己何必舍近求远去学杨小锦呢？眼前不就有一个安玉钱可以学吗？不是说杨小锦不聪明，而是术业有专攻，没必要非拿业余去跟专业比较。想到这里，任小素在脑海中说道：“使用技能图谱宫殿回应，随机抽取目标技能打麻将。”大师级宿主没有相应高级技能，只可学习至高级。是否学习？难道是有人做局坑他，或者是对手出老千？安玉前发现任小素在看他，看我干嘛？没事。紧接着任小素在脑海中回应宫殿学习。如今任小素的伤势已然是差不多好了，只要不剧烈运动就不会有什么大碍，走动起来甚至都不疼了。杨小锦给他说过地址。距离图书馆并不算远。等到他觉得伤势好了之后，可以自行过去。那里是个武馆，白天在图书馆，晚上去武馆。任小素的生活前所未有的充实。他按照杨小景给他的地址找去，那武馆似乎在一个小巷子里，应该并不出名的样子。确实是条小胡同。任小素觉得有人在这胡同里开武馆，怕是要赔钱的吧？水电费、租金搞不好都赚不回来。结果到了武馆门口，任小素赫然发现里面的学生特别多，两百多平的院子里竟是站着数十号学生，而门外则站着好多家长，等着武馆下课后接孩子放学。只见匾额上写着“陆家”两个字，任小素寻思着自己不会还认识这位馆主吧？他走进去对一名教练说道：“你好，我找一下馆主。”却见教练朝里面大喊：“老陆，有人找！”陆远从里面走出来。他看到任小素，便亲切地笑道：“快进来吧，好久不见。”当任小素看到“陆家”两个字的时候，就意识到杨小锦为他找的格斗老师是陆远了。之前在一百零九壁垒的时候，陆远悠闲地走在乱象之中。还有杨小锦在高楼上为他保驾护航。那个时候，任小素还不知道，原来陆远就是杨氏的人。如今，杨氏前线正发生着激烈的战争，虽然看样子是胜券已定，但问题在于，陆远这样的财团已知超凡者为何没有前线效力？现阶段的超凡者虽然在正面战场上很难有什么作为。但有总比没有强啊！随行保护将领也很不错的。陆远领着任小素往后院走去，他一边走一边笑道：“不用拘谨，我以前是小锦他们家的管家，小锦也是我看着长大的，你喊我一声陆叔就好了。”前些年为杨氏效力，这次也是因为那份硬盘才得以重获自由。养老，陆远也是明白人，既然杨小锦信任任小素。那他就开门见山的用一句话介绍了自己的身份，哈哈，陆远笑了起来。潜伏时要进入角色，潜伏之后要脱离角色，不然会深陷其类。我现在已经不是109壁垒的壁垒管理者了，以前的事情与我无关。任小素寻思着这心也太大了，难怪能悠闲的在这里养老，还开启了武馆。小锦，让我来跟您学习格斗，您看我平时什么时候来？任小素想了想，说道：“从没系统学过，只是在荒野上求生时瞎琢磨。那我就系统地教你，从发力技巧到实战技巧，然后再训练你的反应速度和眼力。”陆远说道。任小素愣了一下：“不学拳法套路吗？外面的那些？”结果陆远笑道：“那是小孩子学的东西，用来骗家长钱呢。」现在的家长啊，孩子稍微吃点苦就心疼得不行，怎么练拳？”任小素心说：“你还挺诚实的，说骗钱就骗钱。”却听陆远说道：“发力技巧是要锻炼的，你要吃得了苦，在吃苦的过程中去掌握自己的身体。”陆远继续说道：“实战技巧的就是实际杀伤的窍门，让你知道打人的时候自己该思考什么，以及别人可能在思考什么等等之类的，非常复杂。”那反应速度和眼力是什么？任小素问道。反应速度这个是因人而异的，陆远说道。每个人的反应速度经过训练后都会提高，当然每个人都有自己的天花板。对，例如小锦，他想要开枪击杀一个高速运动的目标，而机会只有一瞬，那一瞬就是点零六秒的时间。你出生的时候有这个上限，那你就有；出生的时候没有，那就真的练不出来，超凡者也不行。点零六秒的时间嘛。任小苏诧异道。他还从未用小数点后两位来计算过时间。原来杨小锦的反应速度这么恐怖，可想要打破那层天花板，再进一步变成完美级，那就需要真正的天赋了，那是与生俱来的东西。这时候任小素想起自己唯一的一个完美级技能，气人来，忽然有点牙疼。任小素问道：“我能试试我的反应速度是多少吗？”好，任小素没有去争辩什么。既然是抱着学习的态度来，那就要好好的学，不能觉得自己很厉害了就骄傲自满。两人来到后院，陆远指着院子中间吊起来的沙包说道：“全力打他，让我看看你的水平。”任小素走到沙包面前，陆远便忽然见他微屈膝，整个人浑然一体般的骤然发力，沙包应声破裂开来。但他惊讶的还不是任小素的力量，超凡者力量有高有低。任小素所展现出来的力量不算特别稀奇，只能算是力量很强，但无法让人惊讶。当然，这是任小素没使用催成的时候。陆远惊讶的是，当任小素发力的那一刻，整个人肌肉仿佛浑然一体，毫无破绽。这真的没训练过吗？而且他也能看出任小素没出全力，左手与手臂始终都处于半松弛状态，随时都能发力抬起，控制力量比施展全力更不容易。陆远忽然问道：“你为什么没有尽全力？”哦，任小素解释道：“习惯吧，在荒野上遇到的都是野兽，有时候也不知道他们有什么攻击套路，必须得防一手。”结果任小素的表现。仍然让陆远挑不出什么毛病来，大概这也是一种天赋吧。陆远叹息道：“看来你以前的日子也过得不轻松，悠闲轻松的人生可练不出来这种发力技巧。”任小素笑了笑：“主要是怕死。”陆远也笑了：“不用学发力技巧了，你的发力技巧不需要叫了，我们从实战技巧开始学。”陆远等了半天，他以为自己夸过任小素后。对方会再问他能不能试试反应速度，结果任小素半个字也没提，竟是真的耐下心来要跟他慢慢学了。这不是天赋，而是一个人珍贵的品质。肌肉切的这个动作要领在于，当对方失去平衡后，我们将以最快的速度握住对方脚踝，以此为基点来拿住对方的小腿，然后在腋窝处制造。加点发力，压迫其小腿，这样一来，你就可以向胫骨和腓骨施加数百斤的压力。陆远说着，便喊来一个教练来专门跟任小素对练。这种技巧非得实战不可，不然光看是感受不到要领的。那教练看面前的任小素瘦瘦的，好像也没什么力量，于是便笑道：“咱们点到为止。”他寻思着任小素可能又是杨家哪个子弟被家人送来了。不然怎么会让馆主亲自上来教学？陆远对任小素说道。虽然是训练，但还是要让你明白，动作思路归动作思路，但你要不够快、不够稳的话，那思路只能是思路。此时陆远对教练说道：“你尽全力，别让他锁住你。”好，教练答应道。两人摆好动作后，陆远忽然说：“开始！”那教练刚想回身反锁任小素，却发现他的腿已经被任小素硬生生锁住了。不仅如此，任小素锁上之后，下意识的就要腾出一只手来击打教练下乐，想要以此来直接解除对手的战斗能力。那一刻，教练忽然浑身汗毛炸起，仿佛要经历非常可怕的事情似的。路远赶紧大喊：“停停停！这一切发生的太快了，教练都还没反应过来怎么回事呢，差点就在鬼门关上走一遭。”教练猛猛地站起身来。却听陆远对任小素语重心长地说道：“你怎么一出手就要人命呢？”听到这里，教练背后的汗刷的就下来了。任小素想了想，说道：“其实我不会真下手，只是当时觉得如果只是锁住敌人的话，太软弱了。也不是。”任小素说道：“在荒野上遇到的敌人都是你死我活的，基本上不会有第三种情况，所以我感觉只掰断一条腿的话不够，万一对方手里有枪。”忍痛给我一枪，我就死了。陆远沉默半晌，他从小生长在壁垒里，壁垒的文明告诉他，要得饶人处且饶人，要温和的解决矛盾。一旁的教练忽然觉得自己身为教练，竟然被这么个瘦弱的少年打得毫无还手能力，所以有点惭愧。馆主，我没事。陆远笑着摆摆手，不是你的问题，我来陪他练吧。这样就不会有事了，正好你也在旁边看看，这就是超凡者的力量。教练这时候才松口气，原来这少年是超凡者啊，难怪自己不是对手，看来只能让馆主亲自出马了。十分钟过后，陆远使劲拍着地板，松手松手松手，认输了认输了，疼疼疼疼疼,疼！一旁的教练目瞪口呆。陆远从地上爬起来后，对任小素认真说道。我们要学会控制力量，你记住，咱们现在只是要让你通过这些技巧来彻底的了解人体关节弱点，不用使劲。任小素点头道：“好的，不使劲。”那行，今天的课就上到这里吧。陆远说道：“每天晚上记得过来，有事的话给我打电话。”小李，你把电话给他记一下。等任小素走了以后，陆远忽然扶住腰：“来来来，过来扶我一下。”陆远仔细想了半天，也不知道该怎么形容任小素的身份。任小素夜晚回家路上，时间并不算太晚，街边的麻将声还在响着。88壁垒的人们好像并不是特别在意外面的战争似的，反正已经打赢了。路上还有工人刚刚下班，虽然壁垒规定每天最多只能工作八个小时，但他们也从来没有去监督过相关的工厂，所以很多壁垒人活得也并不是那么开心。以前任小素觉得壁垒应该是夜不闭户的，没有小偷的，大家可以相互信任的。但进入壁垒后发现也不是那回事。忽然间，任小素听到了一个熟悉的声音，从一条小巷子里传了出来。九条任小素往里走去，却发现安玉钱正坐在一个小院里，和两个老太太。一个老头打麻将，打得非常起劲。他在旁边观察了一会儿，却见那老头和老太太竟然在桌子下面偷偷换牌，而安玉前仿佛什么都没看到一样。这也太蠢了吧！要是任小素打麻将的时候有人这么换牌，他能把桌子掀到对方脸上。安玉前看到任小素，便愣了一下，他跟老头老太太说道：“你们先等等我，我朋友来找我了。”你那大嗓门，任小素说道。隔着两条街，我都能听到你喊九条，求月票啦！如果不是安玉前的嗓门，任小素肯定找不到这里。正是安玉前的声音把他吸引来的。我声音那么大吗？安玉前愣了一下，紧接着他看了一眼天色，你这是要回家？任小素往院子里看了一眼，老头老太太们还挺开心的。他好奇问安玉前，就他们赢你的钱啊？他们偷偷换牌，这是你知道吗？任小素问道。这时候安玉前沉默了，他拉着任小素往巷子外面走去。任小素忽然明白了，你是在故意输钱给他们。是的，安玉前叹息道。任小素忽然意识到，这件事情的背后，可能还涉及到安玉前为何如此颓唐的活着。原本任小素以为会是完美级，但宫殿说科学学科没有完美等级，所有人都只是大师，这种说法任小素也能理解。毕竟人类对科学还在探索之中，根本没法达到所谓的完美等级。而一个数学物理的大师，竟然沦落到看守图书馆，这要说其中没点故事，任小素是肯定不信的。是我以前两位好朋友的家人，那两人也是我带的学生。安玉前说道：“一次实验中，我们实验室出了事故。”因为我的疏漏造成爆燃事件，他们两个作为我的助手，全都死在那次实验里了。什么实验？任小素猜测道。何试验。道。任小素之前还以为安玉前从事的是这方面工作呢。那之后呢？然后我就被辞退了，丢了工作，连女朋友都跟我分手了。临走前还把家里养的乌龟都带走了。安玉前叹息道。所以你就消沉了，任小素不太理解。任小素沉思道：“起码把乌龟分了吧，酒可以各带各的。安玉前，这不是正伤感的吗？怎么忽然就说起分乌龟的事了？”他不知道，对于任小素他们这样的流民来说，哪怕亲人去世了，日子也要照常过，谁有空多愁善感？两个人沿着长街往前走去，路灯昏黄，安玉前的身影显得格外萧索。任小素道。那你故意输给他们钱，是为了让他们生活好过一些吧？对的，安玉前点点头。我自己倒无所谓，怎么都能活下去。可他们不一样，没了孩子就没人养了。他们毕竟因我而死。安玉前说道。明早见。任小素挥挥手，便跟安玉前分别了。对于安玉前的悲伤，他没有办法感同身受。但应该尊重安玉前忽然喊住任小素问道：“你为什么要学知识？”任小素在黑夜里的掌街上回头说道：“我回答过这个问题，不知道。”任小素摇摇头说道。没有尽头，安玉前说道，这才让人绝望。这有什么好绝望的？任小素不解，安玉前这时已经不像是在跟任小素说话了，而是在自言自语。曾有生物在这片土地上生活长达 1.65 亿年之久，而我们人类种族延续也才三百多万年而已，所以不用考虑什么天灾与突变。你我有生之年，也许都见不到真正的天灾末日。能够毁灭人类的，只有人类自己。科学。这两个字在夜晚异常突兀，像是一种长路尽头必将到来的宿命。神经病！任小素摆摆手回家了。回到家里时，任小素发现大家都在院子里等着自己。他看向所有人的表情，我怎么感觉好像有什么不太好的事情要发生了？请柬用蜡封住了，蜡封上面有一个精致的青阳图案，这是杨氏的标志。颜六元说道。晚上有人送来的，说是杨氏邀请咱们两个去庄园做客，那天晚上会有许多宾客，还提醒我们最好穿的庄重一些。任小素拆开请柬，那请柬用语非常客气，但谁都知道杨氏这种财团忽然邀请两个六名小子，绝对不是想彼此认识一下那么简单。鸿门宴，任小素乐呵呵笑道，难不成还会有摔杯喂号？旁边冲出三百名刀斧手来，那倒不至于。严六元见任小素轻松，自己也笑了起来。不过这事肯定不简单。行了，别多想。任小素揉了揉严六元的脑袋，明天上午就带你买衣服去，咱也去看看财团的盛宴是怎么回事。任小素忽然问道，在学校有没有不开心的事情？没有，挺好的。严六元笑眯眯的说道，你撒谎的时候就会这么笑。任小苏说道，同学排挤你和大龙了？没有，没有。你赶紧去休息吧，伤还没好利索呢。颜六元把任小素推进屋里去了。大半夜的，说什么钱不钱的。小素累了，你让她休息会儿。小玉姐在后面叨叨着，小素你吃饭了没？家里还有菜呢，给你热热啊，再给你炒个番茄鸡蛋，锅里还炖了鸡汤。任小素笑了笑，这是家的感觉。等任小素睡了之后，小玉姐忽然拉住颜六元问道，你为什么不把学校的事情告诉你哥？小玉姐，你小声点。”颜六元说道，他拉着小玉姐往外走去。不能说，有什么不能说的？让你哥去好好教训教训那群小兔崽子！凭什么又是给你和大龙起外号，又是翻你们的东西？小玉姐气得不行。颜六元进入学校后，因为对于生活常识的不同认知。让他的同学立马猜到了他的流民身份。杨小锦给颜六元安排的是88壁垒最好的学校，这里的学生本就不是一般人，包括许多学生家长都是消息极其灵通的，所以他们早就知道流民入学的事情了。老师也把颜六元和王大龙的位置放在了最后一排，还专门把他们旁边的位置空着。但从始至终，颜六元都没有正面回应过什么。对于颜六元来说，任小素已经为他付出了太多，那么他为任小素付出一些也不算什么。清晨一早，任小素便带着颜六元去买衣服了。既然有人邀请自己，并交代穿着庄重一点，那他没必要非得矫情着。小玉姐千叮咛万嘱咐，让任小素千万不要省着钱花，一定要穿的漂漂亮亮的。然而到了壁雷里出名的衣服店里，任小素忽然发现店里并没有传说中的礼服。老板，任小素喊来老板：“有正装吗？让我们两个试试。”一个老头走了出来，脖子上挂着一条皮尺，手臂上还戴着两只袖套。您要买正装？老头仔细打量着任小素和颜六元，忽然说道：“不好意思啊，没法卖给你们。等等。”任小素诧异了：“有钱为啥不卖？”真不是为了钱的事，老头耐心解释道：“咱这壁垒规定的就是想买正装得有公职身份才行，而且正装在我们这里都是定制的。您二位是为了今晚的什么活动吧？这定制就得二十多天，您现在定了也穿不了。”原本他以为杨氏邀请他和颜六元是为了向他宣示财力，以为他这个流民买不起正装，可到了这里他才意识到。杨氏要宣誓的是地位。任小素带着严六元出了店门，他去寻找电车的车站牌，想看看哪趟电车能到杨氏的庄园。任小素问身边的路人说道：“你好，麻烦问一下，怎么坐车可以到青阳庄园？”那路人诧异了一下：“青阳庄园？你们要去那？去那干嘛？”任小素解释道：“我们要去参加今晚杨氏的晚宴。”哈哈，路人笑了，你可真逗。去那参加晚宴得自己开车去，谁会坐电车过去啊？人家住那的人可不需要天天跟我们一样挤电车。那所谓的正装定制，还有参加晚宴时要坐的车辆，都像是流民与财团之间的鸿沟。那条壁垒规则下，人类阶级里的鸿沟就像是一条无法逾越的天堑，拿钱都填不平。在财团眼中，金钱就是手中的流沙，而权力才是守卫金钱的堡垒。任小素点点头，恐怕对方早就捏准了，他们根本买不到合身的正装。财团坑人是用脑子的，他们这就是在光明正大的拿钝刀子割人。颜六原以为有杨小锦在，也许这壁垒就会慢慢的开始接纳他们了，所以他宁愿委屈一下自己，心想也许过段时间就好了呢。任小素笑道：“去啊，为什么不去？离开壁垒前，咱也去看看这财团的盛宴是怎么回事。”中午他们回了趟家。结果就看到罗兰在院子里大吃大喝。罗兰见到俩人便乐了，不是说去吃酒席吗？咋这么快回来了？任小素也乐了，明明是个好端端的晚宴，怎么到罗兰嘴里就变得很廉价似的？罗兰听到这话便皱起眉头，他们没有提前邀请你们吗？也没派车接你们？没有。任小素摇摇头，这群王八犊子故意坑人呢！罗兰拍桌而起。太不像话了！等会儿我跟你们一起去，咱就穿便装，坐电车，走路去。我看看哪个王八蛋敢在背后说三道四。我也收到请柬了，但我本来没打算去的。任小素笑着看向罗兰：“你这又是图啥？也不能白吃你家饭是不是？”罗兰抹了抹嘴，而且咱们是朋友啊，朋友，你不怕跟我们一起遭白眼吗？任小素乐呵呵笑道：“嘿嘿。”罗兰笑道。我现在虽然是人质，可那也是整个西南身价最高的人质。他们都知道庆诊是什么人，杨氏想扣我当人质可以理解，但一些不起眼的小角色想为难我，也得看他们够不够格。我就是在这壁垒里杀了人，他们也不敢把我怎么样。如今庆氏做主的可是庆诊啊，有仇必报的庆诊，那是我弟弟。下午的时候，任小素。颜六元、罗兰三个人大摇大摆的出门了。原本颜六元还有些忧心，可罗兰加入之后，他忽然感觉轻松了很多。不得不说，这个能吃的胖子，某些时候还是挺仗义的。三个人吃过午饭便出发了，先坐了一趟电车前往一个叫做复兴路的地方，然后再到另一趟电车继续往北。等他们到达终点站的时候，便需要步行继续向北走去。罗兰忽然说道。要不任小素，你过段时间跟我去庆氏的地盘上吧。任小素看向罗兰，为什么？我知道你不是普通人，普通人不会经历三个壁垒都灭了，自己却还没事。当然，我可不是想要利用你什么，你到庆氏地盘上自己想干嘛干嘛。罗兰大大咧咧说道，当然你要愿意帮我们，我可以让庆准付钱给你。说到这里的时候，严六元反倒眼睛一亮。他发现任小素去意已决，只是还不知道任小素决定去哪里罢了。不过去哪里对颜六元来说问题都不大，跟着任小素去占山为王都行。当然，这都要等任小素再休养一段时间，也要等合适的机会。现在杨氏恐怕不会放他们走。这句话忽然把任小素都给说得异动了。人是社会性动物，如果和罗兰庆枕做了朋友。好像很多问题就迎刃而解了。任小素没有正面回答这个问题，她笑道：“你不如想想自己该怎么离开这里吧。我觉得杨氏是不会放你回去了。”这次，任小素觉得罗兰透露出来的信息非常关键，庆诊肯定会救罗兰，而且那时候自己可以带着小玉姐他们一起走。任小素忽然觉得罗兰和庆诊之间的亲密程度。就像是他和颜六元一样，彼此都不用传递什么信息，却坚信对方一定会为自己做什么。这样一想，任小素反倒觉得这个罗胖子又亲切了一些。此时忽然有好几辆车从他们身边经过，再往北走就是杨氏的青阳庄园了。看来这些人都是去参加晚宴的。罗兰察觉到任小素的目光，便笑着解释道：“你别看他们开着这么好的车，参加这么好的晚宴，参加这种宴会的人也一般都是所谓的社会名流，比如说后勤司司长啊，比如商务司司长啊。平日里看起来人模狗样，但真的落了难，混得恐怕连狗都不如。”超凡者崛起的时代，绝对的力量似乎开始对原本的社会秩序产生影响了。任小素也意识到。他在看这些人的时候，自己内心会有一种居高临下的心态了。任小素摇摇头，这是力量膨胀时随之而来的心态，自己还是要清醒一些，毕竟还没到膨胀的时候。当然，回不回得去是另一回事。一辆一辆的豪车从他们身边经过，也没人会专门停下车来嘲笑他们竟然走路来。大家都很忙的，大家甚至都没想到他们也是要去参加晚宴的。相比之下。名流们衣着光鲜地坐着豪车去参加晚宴，而任小素他们则走路过去，穿的也是便装。他们来到大门口，安保人员立刻过来检查请柬。罗兰将他们的请柬递了出去，任小素能看出对方诧异了一瞬，便很客气地开门放行了。罗兰一边往里面走，一边笑道：“这种豪门的看门狗都很聪明的，只要你有请柬。”甭管你穿什么来，他都不会得罪你，因为你的请柬是他主人给的。如果不是亲眼所见，任小素不会相信这里的人竟然和外面流民的生活有着天壤之别。罗兰拉住一个侍从，从对方的托盘上端下来三杯酒，递给了任小素和颜六元。结果颜六元刚接住酒杯，任小素就把杯子从他手里夺下来了。小孩子喝什么酒？此时他忽然听到有人交谈着。听说今天晚上宗室来了比较重要的人，知道是谁吗？有人问道。据说是个年轻的新秀，在宗室已经位高权重了，掌管整个141壁垒的位数部队。1 4 1可是宗室的老巢啊！有人说道。却听有人说道，不过我听说今天的主兵可不是宗室的人啊啊，不是宗室的人吗？对，好像是178壁垒也有人过来了。据说，是张景林现在身边的红人来跟咱们杨氏和宗氏一起商量联防的事情。说话之人回答道：“求月票啊，求月票！”听着身边的讨论声，任小素没想到今天的晚宴竟然这么重要，还是杨氏、宗氏178壁垒关系破冰的开始。而旁边的罗兰则低声破口骂道。特么的，这杨氏的老小子是联合宗室和178壁垒对我庆氏施压啊！看似大大咧咧的罗兰，一下子就想到杨氏要干嘛了。如今李氏那边的战场没有悬念了，眼瞅着马上就要尘埃落定，可还没等战争结束，杨氏便开始图谋起庆氏来了。杨氏北方可联合宗室178壁垒，而庆氏则被挤在角落里孤军奋战。事实上，庆氏东方便接近中原地区了。可天然的山路屏障既保护了庆氏，又阻隔了庆氏想要联合其他势力的想法。若是让杨氏成功，恐怕庆氏将成为整个棋盘上的孤子，西北地区所有人都要站队他，那么庆氏就是下一个李氏了。不过罗兰更在意的是，这群老小子竟然邀请我来参加这种晚宴，看来是特么真不打算放我回去了。任小素看向他，那你怎么办？没事。庆准会想办法的。罗兰将杯子里的酒一饮而尽，反正我是人质，这群土鳖对付不了庆准，唯独要小心的就是178壁垒。我早就给庆准说了，让他偷偷杀掉张景林，他偏不听，这下好了吧？罗兰愣了一下，也有可能，毕竟我这弟弟比我聪明多了。此时任小素发现罗兰有个习惯，那就是不管走哪都下意识地夸他那位弟弟庆准。不过，任小素忽然想到，自己把介绍信给徐贤楚之后，不知道徐贤楚去了178壁垒没有，也不知道徐贤楚在那里过得怎么样，也没人跟他提过徐贤楚。当初徐贤楚逃难进壁垒，遇到他，自己剩半个窝头都还未任小素吃不吃，所以任小素是真心希望徐贤楚在178壁垒能够有所作为，有个好前程。罗兰忽然看向任小素。你不是跟张景林关系很好吗？你去跟他说说，我庆氏联合一百七十八壁垒，把杨氏和宗氏都给铲除掉。哈哈，我就那么一说。罗兰笑道，身旁的社会名流们与相熟的人推杯换盏，有人还专门把朋友介绍给别人认识。小圈子大概就是这么形成的，大家在这里互相结交，可能有利益关系的朋友，然后一起铺成一张大网。这时。有人注意到任小素他们便低声笑道：“你看那三个穿便装的，我在来的路上看到他们是步行过来的，也不知道怎么进来的。这些人说话的声音很小，任小素他们都听不到。可是任小素的感官很敏锐，他能从那些人无意中洒向自己的眼神判断出对方在讨论自己。至于讨论什么，用脚趾头都能想到。”慢慢的，周围越来越多人把注意力放在了任小素他们的身上，大家窃窃私语着，就像是找到了很好的谈资一样。颜六元身处这华丽的盛宴，美丽的灯光从四周打到草坪上，如果可以的话，他更远从空中俯瞰这一切，而不是置身其中，听着身边那些世俗的议论声。那身边的人，像是都戴起了伪善的面具。然后藏在面具后面，窃笑着对他评头论足。其实避雷也不怎么样嘛，或者说这并不是他喜欢的世界。罗兰看了看四周，他又看了看颜六元落寞的眼神，便忽然大声说道：“你们特么的眼睛往哪看呢？谁规定参加晚宴就必须要穿礼服了？”老子想穿便装不行吗？一个中年男士皱着眉头说道：“请你文明一点，这是上流社会的场合，容不得你撒野。”旁边所有人像是被罗兰这巴掌打懵了似的，他们真没想到，在这华丽的晚宴上，竟然会有人动手打人。那中年人捂着脸，怔怔道：“你知道我是谁吗？”罗兰笑了：“这就要亮身份了是吗？怎么，大老爷们挨了打不会打回来？你的血性呢？”娘们唧唧的，罗兰眼睛微眯。那你知道老子是谁吗？说着，罗兰虎视四周，犹如一头危险的猛虎。世人皆知庆氏敬虎庆枕，却不知罗兰为了让庆枕更加光耀夺目，自己却收敛起了什么东西。他说自己烂命一条，所以活该。这世上的好东西都让给庆枕。罗兰冷笑道：“听好了，老子叫罗兰，我看哪个敢动我！”人群忽然间沸腾了。八十八比雷里，谁不知道罗兰来了这里？虽然杨氏将他软禁在这里，可庆枕已经成为庆氏之主了。罗兰若是活着还好说，要是罗兰死了，谁来承受庆枕的怒火？人群的目光向草坪尽头投,投去，那里正有个同样身穿便装的少女。众目睽睽之下。杨小锦戴着一顶鸭舌帽朝任小素走来，所有88壁垒的社会名流都知道那是谁。而同样穿着运动装的少年就站在草坪上发呆，似乎没想到今天会有这样的转折。他原以为自己会看到对方身穿盛大的礼服，犹如群星般璀璨的出场，所以他今天正是为欣赏这一幕才来的。可现实超出了任小素的想象，杨小锦不仅没有穿什么礼服。反而专门换了跟他身上颜色很搭的白底红字运动服，他身上的则是蓝色。少年所憧憬的梦里大概都有过类似英雄救美这样的桥段，但这世界好像在跟任小素开玩笑一样，自己只是救过对方一次而已，对方却三番四次地站在他身边，带他脱离苦海。也许是幻觉，任小素感觉身边的人都化作了雕塑，世界也不再喧嚣，时间也有了短暂的停滞。两个人都一样，与这里整齐的草坪、光滑的石阶、精美的装饰显得有些格格不入。这一刻，任小素忽然觉得自己想错了。杨小锦从来都不是臆想中那样的财团公主，而是和她一样，愿意在荒野上肆意生长的野草。可话还没说完，杨小锦便在所有人的目光中，忽然身子微微前倾，抓住了任小素的手，走。这里挺没意思的，咱们出去转转。少女拉着任小素消失在众人的视线中。直到这时候，空气中好像才有冰川开始溶解。有人低声问道：“那个少年是谁？”他知道曾经的任小素有多苦。在任小素受伤之后的日子里，颜六元觉得自己应该明白了。所以当这苦尽甘来的时候，他知道自己不该惊扰任小素的希冀。之前他对任小素说，如果杨小锦不来找他们，他们就不去八十八壁垒。既然这样，颜六元还有什么好说的？他愿意为了任小素的快乐来牺牲自己的个人意愿，不就是在壁垒里受点委屈吗？并没有什么的。罗兰能为了庆准甘愿当个烂命傻胖子，那他颜六元也可以。想到这里，颜六元忽然觉得身旁的罗兰亲切了许多。喂。胖子，咱们先回去吧。走出人群视线的杨小锦忽然把手松开了，他迟疑了一下，说道：“刚才。”任小苏笑道：“谢谢你替我们解围。”杨小锦像是松了口气：“你不用跟他们计较什么，他们还沉迷在自己营造的世界里沾沾自喜。但你我都明白，这个世界要变了。”你还没吃饭吧？杨小锦问道。对，任小素笑了起来。本来跟罗兰商量好，说是要今天晚上吃穷你们家的，结果提前出来了。走吧，我带你去吃一家小店的抄手，很好吃。杨小锦说道。正好还要给你说说，七天之后我们就要出发去西北方了。不是，杨小锦说道，与宗氏一起剿匪，杨氏财团和宗氏财团共同安排的这次行动，不是要彻底剿灭匪患，杀够一定数量回来就行。同行的还有谁？任小素好奇道。还有宗室的人，杨小锦平静说道。路上一定要小心安全，除了我，谁都不要信。现在回想起来，那种同盟关系好像还挺不错的。大家谁都没去提刚刚牵手的事情。夜空中星辰璀璨，正适合吃夜宵。宴会现场的动乱并没有因为任小素他们的离开而结束。大家都跟找到了什么新八卦似的讨论起来。很多高层都知道今天这晚宴是为了什么。北方宗室来了一个据说是超凡者的年轻人，年少有为。而杨玉安又安排杨小锦和那个宗成一起去剿匪，这其中又一再直白不过了。晚宴这时候还没开始呢，杨玉安、一百七十八壁垒的那位代表，还有那位宗室青年，都还在别墅里商量事情。只有这正事商量完，等杨玉安他们走出别墅的时候，晚宴才算是正式开始。可这晚宴还没开始，其中一个主角就带着别人跑了。此时，杨玉安与两名年轻人走出别墅，他笑看场中的所有人，淡定地接过一杯香槟，笑道：“诸位这是怎么了？在讨论什么有趣的事情吗？”有人犹豫了一下，说道：“您侄女带着一个少年离开了。”杨玉安面色不变，依旧保持着微笑，说道。什么样的少年？有人回答道，也不知道是哪里冒出来的。罗兰跟他一起来的，穿着便装。杨玉安深吸一口气，对身旁的宗成和徐贤楚笑道：“宗成，小许兄弟，让你们见笑了，我要处理一下家事。”徐贤楚不以为意的笑道：“怎么了？这是谁把您侄女拐跑了？”结果这时徐贤楚反倒愣住了，他忽然对场中的其他人问道：“任小素去哪了？他走的哪个方向？”宴会里的人都懵了，这特么都什么跟什么啊？乱七八糟的，往南边去了吧？徐贤楚跟杨玉安告罪一声，抱歉了杨主席，这任小素是我的好兄弟，我们好久没见了，他还对我有恩，我要先去找他一下，咱们的事明日再谈。原本还喧嚣着的晚宴现场，忽然就沉寂了，所有人都屏气凝息，似乎在等待其他人来打破这僵局。一位侍从忽然因为紧张，不小心碰掉了一张桌子上的香槟塔，哗啦啦的破碎与躁动声打碎了原本的寂静。一群人手忙脚乱的收拾场地，而来宾们则忽然松了口气。有人问道：“三叔，刚刚那位是178壁垒派来的代表吗？”杨玉安将手中的香槟递给旁白的侍从，他已经没什么心情喝酒了。是他，徐贤楚，大家都知道。今晚的主宾其实就是这位徐贤楚了。西南地区打的战火纷飞，而178壁垒却始终屹立在那里，仿佛对西南的战争一点都不感兴趣似的。年纪稍微大一点的人都知道，那座要塞里藏着一群猛兽，其他的壁垒都被称之为壁垒，也只有178壁垒偶尔在私底下会被人称作要塞，似乎也只有他有资格获得这样的称呼。当真正的全面战争来临时，那座宏伟要塞就会像一座精密的战争机械，巨大而又有力的齿轮相互咬合，然后摧毁能够威胁那座要塞的一切。所以，相比宗室的宗城而言，杨玉安必然更在意178壁垒的态度。可现在178壁垒的代表走了，那个叫做任小素的少年，是您邀请的吗？有人问道。他是什么来头？为何那个徐贤楚如此在意他？杨玉安皱起眉头。他从情报里知道任小素曾在进山之路上与徐贤楚同行过，但任小素不过一个流民而已，他都几乎将这个流民忽略了，只当那少年是个不小心卷入是非的流民而已。这必须是非常重要的朋友，非常想见的挚友，才会抛下这么重要的晚宴离开吧。不过杨玉安没有多说什么，他笑着看向宾客们说道：“晚宴出现了一点小插曲，但希望这件事情不要影响诸位的雅兴，各位继续吧。”这句话的意思就是他不想多谈了，只是今晚之后，任小素这个名字怕是要广为流传了，其中还会被人添油加醋的增加一些杜撰，使今晚的故事更加离奇一些。杨玉安看向身边的宗城。本来今晚就想介绍你跟小锦认识，但不凑巧，他带朋友离开了，想来是有比较重要的事情。不过不用着急，毕竟下周你们就要一起去西北了，接触的机会还多。晚上任小素回到住处的时候，便看到徐贤楚在他们家门口站着，似乎在等待着什么。此时任小素看到徐贤楚的那一刻就明白了，原来一百七十八壁垒派到杨氏这边的代表，竟然是徐贤楚。徐贤楚看到任小素便激动起来，他举臂挥手，小素，小素，本来我从晚宴上追着你出来了，结果却没追上你，只好回去跟杨氏的人打听了你的住处，才跑过来。徐贤楚笑道：“走进家里坐坐。”任小素拉着徐贤楚进门，不知为何，任小素对徐贤楚会有一种亲切感，大概真挚待人的情感会被感受到吧，没人会拒绝这样的友谊。任小素问道。你去一百七十八壁垒了吗？过得怎么样？还得感谢你给的介绍信。徐贤楚坐在院子里的石凳子上，小玉姐给他端来了一杯茶。徐贤楚对小玉姐笑道：“谢谢。”任小素好奇道：“见到张景离了吗？也就只有你会直接称呼他的名字吧？”徐贤楚乐了：“我们都管他叫张司令，也没说什么。”徐贤楚说道：“他得知我是超凡者之后，就给我下放的基层去了。”让我和下面的兄弟熟悉熟悉。紧接着他发现我这人还行，就很快把我提拔起来。178十八避雷怎么样？这是任小素最关心的问题之一。以后有机会说不定会去看看。任小素说道。结果就在此时，一个声音隔着墙飘了过来：“小素，你问问他是不是来和杨氏结盟，准备打我们庆事的？”任小素愣了一下，这特么分明就是罗兰的声音。他和徐贤楚转头看去，赫然看见罗兰的大脑袋正错墙后慢慢升起，诡异至极。甭管他，他是被软禁在这里的，我不是。任小苏说道。喂，小苏，你帮我问问他啊。罗兰这急道。不过这次没等任小苏回应，徐贤楚先回答了。我来不是为了和杨氏结盟啊，我们178壁垒不与任何财团结盟的。任小苏心说，这罗胖子可真不要脸。晚上他还说以前劝庆枕直接杀了张景林呢。任小素看向徐贤楚，那你这次来八十八避雷市，就是来跟杨氏和宗氏商量一下联合剿匪的事情。张司令想重新打通贸易通道，求月票呀，求月票！你们有什么东西要卖啊？任小素问道。不是说一百七十八避雷很荒凉吗？我们附近是荒凉啊。徐贤楚解释道。不过很多事情现在不能说。是秘密。一提到秘密，任小素就觉得这秘密可能关系重大，不然徐贤楚不会这么郑重其事。有时候安全，有时候不安全。徐贤楚笑道：“这个分情况。不过最近北方……算了，这个也不能说，行吧。”任小素总感觉178壁垒守着一个秘密，而这个秘密跟张景林离开178壁垒也有一定关系。只是到底什么事情会让张景林感觉守在178壁垒也没什么意义呢？这句话背后有什么意义？不过这跟他任小素没什么关系了。他看向徐贤楚，那个，你听说过什么吗？徐贤楚愣了一下，听说什么？哈哈，任小素笑起来，没事没事。结果这时徐贤楚忽然说道：“对了，我给你说一件大事。我原来的能力是召唤出来一个影子，你知道吧？我这影子现在多了一口锅。”徐贤楚兴奋道：“这锅贼结实，连都挡得住。”说着，徐贤楚忽然召唤出自己的影子来，却见这影子静静地站在院子里，然后身后还漂浮着一口硕大无朋的黑铁锅，锅非常大。甚至能将整个人都笼罩住。徐贤楚特别兴奋，你别小看这口灰锅啊！我给你说，这锅可挡子弹，可拍人，威力无穷，妙用多多，甚至还可以用来炒菜。我带队进戈壁的时候，部队都不用带行军锅了，多省事！嗯，省事。任小素说道。这时候，任小素忽然觉得这锅怎么感觉很眼熟呢？可不就是以前自己抓麻雀的黑铁锅放大版吗？要知道这是影子构建的力量啊，怎么会有圈口？任小素面色越来越古怪了，而徐贤楚还在显摆着，可能是因为我现在能力越来越强的缘故，这锅也在慢慢变大，也不知道以后会大到什么程度。要是能挡炮弹，那就更厉害了。这时候，任小素已经意识到。徐贤楚这口黑锅很有可能是在自己甩锅之后忽然出现的，而且随着自己给徐贤楚甩锅，就变得越来越大。虽然他不知道这是为什么，但既然徐贤楚想要锅越来越大，那自己作为朋友，自然要帮助徐贤楚完成这个愿望。这是什么原理？一点都不科学，好吗？一旁的罗兰忽然说道：“对了，老许，谢谢你。”这时候，罗兰趴在墙头，还打算说什么，结果任小素忽然大吼：“你赶紧回去睡觉，不行吗？我们朋友之间聊天，你别老提你们庆事，行不行？不都说了，他们没打算和杨氏结盟吗？”任小素见罗兰离开，才松了口气。他实在是有点担心罗兰会忽然提到之前在109壁垒的救命之恩，这要一提，那徐贤楚就啥都明白了啊！徐贤楚一脸迷茫。他为什么要谢谢我？任小素乐呵呵笑道：“可能是要感谢你们不和杨氏结盟吧。”不要在意这些细节。任小素想了想，问道：“你能带多少人？你们有多少人？”徐贤楚问道：“三十人。”任小素说道：“那这个我还做不了主。”徐贤楚皱眉道：“主要是要跟杨氏交涉才行。要不你看这样，我下周聚回178壁垒去，把这事跟张司令说说。不过今晚之后。”杨玉安认识到任小素的重要性，恐怕就不会那么容易放他离开了吧。不过任小素如今算是有两手准备了，一个是庆枕救罗兰时自己跟着走，另一个则是依靠徐贤楚、张景林与杨氏交涉成功。不管哪一个成了，他都要抓住机会。徐贤楚的到来像是给任小素的生活增加了一些小插曲，也让他的未来多了一种可能。不过徐贤楚并没有在88壁垒待太长时间，他与杨氏宗室约定好剿灭匪患的事情之后，便立刻启程回去复命了。有人找机会问他和任小素什么关系，结果徐贤楚只说任小素对他有恩，还是任小素介绍他去的178壁垒。要知道，在这壁垒里，有人想给自己亲戚安排个工作都挺难的，结果这任小素直接跨壁垒安排人去当军官。不过具体细节徐贤楚没说，大家也就不知道真相到底是怎么回事。任小素的生活在徐贤楚离开后再次恢复了两点一线的平淡，距离他和杨小锦出去剿匪的日子还没到，他也乐得每天去看书，练习格斗。而且这次对方似乎打定主意要跟任小素死磕了，任小素什么时候去图书馆，他就什么时候去。任小素猜测，怕是杨玉安又安排他来接近自己。想获取一些有用的信息吧。这次周莹雪在出现的时候，没有再刻意的和任小素说什么。她每天都会换不同样式的裙子，哪怕冬天也是如此。然后画着精致的妆容，一个人静静的坐在图书馆角落里翻书。有人经过。他也不会多看一眼，哪怕是任小素下午图书馆里人稍微多一点的时候，甚至还会有少年与他搭讪，但他都微言拒绝了。任小素心说，对方要真就这样安静静的和平相处，那也无所谓嘛，毕竟自己在这图书馆里又没干什么犯法的事情，不怕被监视。虽然他雇了安玉前给王宇池等人补课，这是稍微有点出格，可问题是补课的内容没什么问题啊。最多就是大家商量如何设计外附式装甲的时候小心一点罢了。但是任小素忽然发现安玉前这货老是因为偷看周莹雪走神，尤其是今天周莹雪进图书馆之后，竟然脱掉了大衣，显露出里面修身的旗袍来，那旗袍的裙摆恨不得开叉开到腰上去。周莹雪安静的往那一坐，安玉前的眼睛都直了。这时候王雨池问到安老师。这道题安玉前回过神来啊，这道题真白，不是我说这道题真长，也不是。任小素平静地看向安玉前，我说你上课能专心一点不？我们可是付了钱的。安玉前也有点不好意思，你没觉得他安静地坐在那里很有气质吗？周莹雪仿佛没看到任小素似的，等到任小素走到他身边时才抬起头来，你好，有事吗？任小素把手里的大王饶命。放在周莹雪的面前，我觉得这套书挺有意思，你看看。说着，任小苏回去坐着继续自习了，而周莹雪则翻开面前的书本，想看看任小苏喜欢的书是什么样子的。周莹雪这一下午啥也没干，光在那傻乐呵了，笑得跟神经病一样。任小苏看向安玉前，现在还有气质吗？安玉前深吸口气，没了，那就安心教课。任小苏说道。不过让任小苏意外的是。周莹雪自此便开始缠上他了，每天都要问他什么书好看，时不时的还会专门跑来跟他交流关于那本书的看法。不过任小素拒绝的也没有那么明显，每天就给周莹雪介绍一些非常枯燥的书，结果任小素发现对方硬着头皮也会看完，然后过来与他交流心得。其实。如果有条件的话，任小素完全可以给周莹雪介绍一本很高深的数学类书籍。这样一来，周莹雪就算硬着头皮，恐怕也看不懂了。这是知识水平限制了他的手段啊！安玉前凑到任小素旁边，忽然说道：“兄弟，我看出来了，这个叫周莹雪的妹子喜欢你。”任小素呵呵两声：“喜欢？这特么是间谍啊！”就算他没在盯梢人中见过周莹雪，任小素也能凭着自己在荒野上的直觉感受到对方的不对劲啊！无事献殷勤，非奸即盗。要说周莹雪想的没错，换做王雨池他们，可能就这到了。但任小素不一样。晚上的时候，任小素跟王雨池等人告别，他让王雨池他们先回家，而自己则要继续去路远那里学习格斗。结果出图书馆的时候，他便看到周莹雪在门口站着。没空，任小苏说道。忽然间，宫殿说话了，任务帮助求助的女人。这个任务来得太突然了，简直让任小苏没有一点点防备啊！现在又有空了，你说怎么帮你吧？周莹雪愣了两秒，但她很快便调整情绪，笑道：“今天是我生日，但是我在壁雷里已经没有亲人了。今晚你能陪陪我吗？”去我家吧，咱们玩点游戏。”周莹雪轻笑着说道。“玩什么游戏？”任小素已经有点想放弃这任务了。一个人玩不了的游戏。”周莹雪眨巴着眼睛看向任小素，“一个人玩不了的游戏是什么？”任小素沉思道，“跳皮筋吗？我跳皮筋贼厉害。”他说道，“两个人也玩不了跳皮筋啊。”结果这时安玉倩从图书馆里走了出来，眼看着要锁门了，任小素说道。你看，人凑齐了。周莹雪尴尬笑道：“算了，不玩了。”任小素看了一眼宫殿里的任务，不行，必须完，这特么都什么选手？半个小时后，宫殿说道：“任务完成，奖励完美级学习图谱。”任小素愣了，这突如其来的完美级技能学习图谱差点让他陷入了狂喜，毕竟这玩意太难得了。也许一张完美级技能学习图谱就让他多一项新的能力。任小素忽然问道：“如果我抽到了别人的大师级技能，却没有对应的高级技能怎么办？”作废。宫殿冰冷的说道：“这不公平吧？”任小素嚷嚷道：“一张基础级与完美级同时使用，可在无相关技能情况下学习完整的大师级技能。”宫殿解释道：“以前任小素学习技能的时候，技能分为初级、中级。”高级、大师级、完美级，这是五个等级。基础级的技能学习图谱只能学到高级。就算杨小锦的枪械技能是完美级，那任小素也只能学到高级为止，也无法学习超凡能力。他想要继续学习，那就得在他自身枪械技能达到高级之后，再使用完美级图谱。所以完美级技能图谱是有风险的，但现在宫殿给了更平滑的选择，搭配一张基础级图谱，一张完美级图谱一起使用，那就啥都能学，一步到位。此时，任小素通过任务拿到完美级图谱。肯定是想学到超凡能力的，所以要找一个对方身上有超凡能力的人使用比较好一些。不对，他可以学颜六元的，虽然他这种自私的人用不到许愿技能，可诅咒技能放在他身上，那真是能玩出花来。而且颜六元好像没有其他大师级技能吧？这样宫殿就会自动判定学习超凡能力了。想到这里，任小素兴奋地往家里跑去，路远那边也不去了。任小素回到家里，便喊颜六元到屋里来。他直接对宫殿说道：“使用完美级技能图谱。”然而，让任小素意想不到的事情发生了。宫殿回答道：“无法对目标使用技能学习图谱。”这下任小素愣住了，他万万没想到会有这样的结果。任小素仔细打量着颜六元，为何颜六元会成为宫殿这里的例外？要知道，宫殿可是连纳米机器人都能直接刷机的存在啊！严六元不是流民，或者说任小素不确定严六元以前是不是流民，因为严六元是他从荒野上捡回来的。他当时背着严六元问了很多人，是否有人知道他是谁家的孩子，结果没人知道。严六元醒来之后什么都不记得，只是开口便管任小素叫了一声哥哥。只是那一瞬间，任小素像是被触动了一下。因为他从来没感受过有亲人是种什么感觉，只是颜六元哭着在他的窝棚外守了一天。任小素当时再次狠心问他：“你不能去别人家哭吗？我养不活你啊！”当时颜六元迷茫道：“可你是我哥哥啊！”<笑>任小素破天荒的心软了。这荒野上想要生存，起码得有一技之长吧？你说说你能帮到我什么？颜六元哭了半天，也不知道自己有什么一技之长，只是忽然间说他会许愿。起初任小素是不信的，心说这能力跟没有一样，他自己也会许愿，只是没实现过罢了。可颜六元试验两次之后，任小素便发现颜六元所说的话竟然是真的。可现在连宫殿都无法复刻颜六元的技能，就让任小素深思了。六元到底为何独自出现在荒野？是被父母抛弃了吗？仔细想想，颜六元那只要许愿就会应验，只要诅咒就会实现的能力，仿佛只有神明才能拥有。世人都愿当神明，因为也许只有神明才能心想事成。任小素上手捏着颜六元的脸，跟掰扯橡皮泥一样拽了半天。他笑道：“你这小子到底是从哪来的啊？”颜六元脸被捏着，声音都走掉了。你再这样，我对你不客气了啊！任小素都乐了，翅膀硬了是不是？然而就在此时，隔壁院子忽然传来重物坠地的声音，还有人类的痛呼声。任小素皱眉，什么情况？这声音分明是罗兰的手下。说着，他出门直接跳上院墙，却发现隔壁罗兰他们的院子里不知何时进去了六个黑衣的杀手，手持着装了消音器的枪械。有两名杀手已经被开枪射杀了，应是被罗兰手下给放到了。而罗兰的一名手下藏在院子里的树后，被火力压制着，无法露头。任小素看着这一幕，很快猜到这些人应该过来暗杀罗兰，只是他们没想到罗兰等人就算这时候也没放弃警惕，院子里始终有人在暗处站岗，所以他们翻进院子来的一刻。就被同样手持消音枪械的罗兰手下在暗处给击毙了两人。他跳进来的时候来暗杀罗兰的人，没想到隔壁竟然还有人翻进来，他们一瞬间便把枪头指向任小素，可这时已经晚了，杀手们只感觉眼睛一花。任小素便在地上折了个弧线，来到他们面前。只见任小素劈手夺过一人手中的枪械，手掌捏住那人的后颈，当做盾牌，只用了三枪就将院子里剩下那三名杀手给杀掉了。可还没等他呼喊罗兰出来呢，这人竟直接嗑毒自杀了。任小素皱着眉头将他扔在地上，眼睁睁的看着对方口吐白沫。这还是他第一次亲眼见到所谓的死士。出来吧，胖子，都弄死了。任小素对屋里喊道，罗兰骂骂咧咧的从屋里跑出来，他刚才被压着打，实在恼火。他骂的，还真有人敢杀老子，还好老子没放松警惕。不过罗兰也有些诧异，他虽然猜测任小素是超凡者，可他印象里任小素应该没这么厉害才对。想到这里，罗兰问刚刚躲在树后的手下小声问道，你看清楚他怎么杀的人吗？这些都什么人？任小素看向罗兰，你对外可不要说是我帮了你啊，我可不想惹上这种麻烦。行，这是肯定的。罗兰看向那几具尸体，搜身看看能不能发现点什么，不过意义不大，会科毒的死士也不会在身上带什么线索。罗兰蹲在旁边思索道，让我想想啊，如果我死了，谁会受益？任小素在旁边的石凳子上坐着，容他慢慢想。宗室吗？罗兰疑惑道：“如果杀了我，那么杨氏和庆氏就要立马陷入战火了。北方宗室的自然环境不如南方，一直想屠魔这边，但打不过，这才想渗透178壁垒借力。如果杨氏和庆氏打起来，那他们就可以坐收渔翁之利了啊！”任小素没好气道：“分析一通等于没用，那我能怎么办？”罗兰的小眼睛一瞪：“这特么也没什么线索啊，不是只能瞎猜吗？”行吧，你慢慢猜。”任小素说道，“记住，别给别人说是我救的啊，我后天可就要离开壁垒了，别给我节外生枝。”放心，六元在旁边呢。”任小素不在意地说道，“而且宗室那小子是跟我一起走的，他一走，估计你就安全了。”咦，你们这是要去干嘛？”罗兰疑惑道。“去剿匪。”任小素翻回了自家的院子，这时听到后面罗兰压低了声音喊道：“等等！”你说让六元那小子保护我，他行不行啊？只不过今晚这事实在诡异，杨氏和庆氏之间现在看起来像是和平相处似的，双方军队依然在前线合作打李氏，仿佛罗兰没被软禁这似的。可在这看似平和的海面下，波涛汹涌。如今李氏广营山一线岌岌可危，李氏的很多军队都被逼着在山里和杨氏、庆氏打起了游击。试图破坏这两方的后勤补给线与前进通道，毕竟正面战场上杨氏的装甲旅他们又打不过，庆氏的导弹部队又尤其凶残，所以李氏只能用这种方式试图拖延败局了。罗兰和任小素都知道庆诊会派人来救，但谁也不知道庆诊会用什么方法救。强攻那罗兰肯定没了，任小素觉得以自己的眼界层次，怕是猜不到庆诊要干嘛了。出发剿匪在即。小玉姐又忙碌了起来，她马不停蹄地去给任小素采购各种各样的物资，生怕任小素在外面遭罪。这是新的帐篷、防潮垫，还有被子、褥子。小玉姐说道。虽然她不知道任小素怎么带走，但她早就发现任小素其实有携带更多东西的能力，毕竟是任小素身边最亲近的人之一，平日里都生活在一起，怎么可能发现不了端倪？任小素忽然问道。等等，怎么带的是两个碗，两双筷子？你不是和小锦姑娘一起出去的吗？小玉姐愣了一下，你既然能多带，那就帮人家带一份。背着那帐篷什么的，怎么只是一份？任小素懵懵的，小玉姐笑起来了，你害什么骚啊？我只给你带一个帐篷，那是为你好，用不着也就算了，如果用得着，你会感谢我的。然而就在此时，外面有车辆停下，有人下车后敲门道。你好，有人吗？任小素挑挑眉毛，这声音极为陌生，从未听过。他走去开门，结果一开门，却发现门口站着一个自己没见过的年轻人。你好，我叫宗城，很高兴认识你。宗城的个子与任小素齐平，他双手还掂着礼物。任小素不得不承认，这宗城笑起来确实很有亲和力，让人如沐春风一般，和他想象中的完全不同。原本他以为宗城是上门找茬的呢，结果人家是来送礼。只听宗城说道：“你就是任小素吧？我给你带了一些北方的礼物，是我们家乡的特产枸杞，礼物很便宜，希望你不要介意。”宗城开心道：“我就不进去了，因为咱们要一起去剿匪的缘故，还需要去市场上采购一些物资。你有什么需要买的吗？我可以一起帮你采购。”任小素看了他一眼，不需要。那这交匪路上，请多多照顾。宗城客气道：“那就太感谢了。”宗城说道：“任小素等的就是这一刻，他没有收到来自宗城的感谢币。宫殿不会骗任小素，所以诚心的感谢就一定会有感谢币，不诚心的就一定不会有。不论面前的宗城表现得如何热切与诚恳，任小素也不会相信。就算没有宫殿这一出。”任小素也照样不会相信，不然他就是白在废土上活了十七年。颜六元就在旁边看着任小素握紧了宗成的双手，就差跟对方拜把子认兄弟了。宗成走了之后，任小素终于松了口气。跟壁垒人打交道真费劲，明明都知道彼此在演戏，还得配合着。哥，你刚才笑得挺真诚的。颜六元笑道。我还以为你真要认他当兄弟了，结果这边刚送走一个，又有人来敲门了。任小素心说这是宗城那小子又回来了，他马上换了一张笑脸去开门，打开门就准备握住对方的双手，兄弟。而外面的杨玉安一脸诧异地看着任小素，完全搞不明白发生了什么。哈哈哈,哈，任小素顿时尴尬了，误会误会，您是？杨玉安微笑着说道，你好，我叫杨玉安。我是杨小锦的三叔，嗷、哦、嗷、哦！任小素愣了一下，便赶紧让开身子，请进，请进。此时，任小素心里嘀咕着，让自己毫无准备的去参加晚宴的人，恐怕就是面前这老小子吧？是想让自己对杨小锦知难而退呢？不等任小素说话，杨玉安先开口了：“真是抱歉啊。”之前是我考虑欠妥，所以安排你们参加晚宴的时候缺少准备，主要是这宴会早就筹备了，而你们刚到壁垒不久，所以招待上有些疏忽。任小苏笑道：“不会不会，我就一个流民，能去看看你们晚宴是什么样子就好了。”颜六元笑眯眯地说道：“我哥可不是狐狸，那是什么吃狐狸的？”此时杨玉安让人送上了一份礼物，第一次登门没有备什么厚礼。希望你能喜欢，喜欢喜欢，您送什么都喜欢。任小苏笑道。任小苏等着杨玉安说正事，他才不相信这杨氏财团的二号人物登门拜访会是为了赔礼道歉，必然是有更重要的事情。杨玉安说道。这些天徐贤楚离开前一直有提到你，你跟徐贤楚很熟吗？熟啊。任小苏笑道。我们当初一起去的敬山呢，还有小锦一起哦。杨玉安像是刚知道这件事情似的，他转而又问：“你认识张司令吗？”张景林。杨玉安笑道：“你跟他，他是我的老师。”任小素干脆果断的说道。杨玉安这次真的愣住了，他没想到任小素和张景林竟然是这层关系，师徒。任小素一脸坦然，扯虎皮做大旗，谁不会？当初他还拿过罗兰送的锦旗用来护体呢。对于任小苏来说，当然是实用最重要，给自己多加几道护身符比什么都强啊。而且他又没撒谎，他真的是张景林的学生啊。不仅是学生，他还跟张景林共过事呢。当初大家都是集镇学堂的老师，对不对？杨玉安斟酌了一下语气说道：“那你为何不去178壁垒呢？不是不去。”任小素深沉道：“是打算过段时间再去，毕竟现在还有更重要的事情，所以我就让徐贤楚先去了。我给了他一封介绍信，让他先去了178壁垒。难怪徐贤楚听到任小素的名字，连宴会上的场面都不顾了，也要去找任小素。而任小素所说的更重要的事情，恐怕就是为了杨小锦吧。”任小素也是一脸平静，这话半真半假，说的一点都不心虚，看来。张司令真的很看重你啊，杨玉安和蔼笑道。只是这话听到杨玉安耳朵里就不一样了。张景林这特么是要让面前这少年以后接手178壁垒，所谓的时机不成熟，不就是要再培养一下吗？很多老人都知道，张景林接手178壁垒之前，足足在基层熬了十年，熬到所有人都服他，老司令才把壁垒交给了他。杨玉安此时看着任小素的目光。越发的温和了，年少有为啊！此时他仿佛全然不记得自己之前给杨小锦说过什么了一样。听说这次剿匪你也要去？嗯，这是咱们西北的事情，我当然也义不容辞。任小素大义凛然地说道。谢谢三叔。任小素说道。听到这一声三叔，杨玉安的笑容更盛。相比宗室，他必然更加希望能够联合一百七十八壁垒，那是真正的助力。若有一百七十八壁垒相助，吞掉宗室怕是也不在话下了。杨玉安不会把筹码压在一个人身上，也会去好好调查任小素所说是不是真的。按照杨小锦所说，他们将从八十八壁垒出发，途经九十七号壁垒、九十九号壁垒，然后抵达北方的河谷地区。匪患在那里兴起，一开始宗室用他们劫掠来往的商队，还有抢夺整个河谷地区里。灾变前文明留下的宝贵资源，整个河谷地区的地表或地下有着大量的灾变前城区建筑，里面留下的东西大部分都没什么用了。可如果找到有用的，就价值连城。有人曾试图找到一些电子设备来挖掘其中的科技与秘密，但现实是，那场灾变产生的大量混乱阴霾与辐射云，曾摧毁了地面的一切电子设备。找到的东西要么已经锈蚀，就算保存相对完好的，也都不能用了。宗师一开始放任这些商队不管，任由他们挖掘，结果挖掘出来之后，匪徒便会如约而至，将他们劫掠一空。但正经财团一般都看不起宗室。总觉得他们做的事情没什么技术含量，宗室为了洗白，近些年在慢慢和土匪脱离关系。但是当他们想要绞杀土匪的时候，却发现那些土匪早就熟悉了河谷地区的所有地形，分散在了河谷地区的各个角落里，让宗室也颇为头疼。这时候，宗室忽然联合杨氏一百七十八壁垒，也有想借力上岸的意思，彻底告别他们罪恶的过去。只要把土匪杀干净。再过百十年，大家自然会忘记他们是如何起家的。小玉姐在旁边说道：“这里还给你准备了一些点心，据说是壁垒里特别出名的绿豆糕，你带上。”还有罗兰趴在墙头上看着他，忽然插话道：“竟然带这么多吃的吗？要不你带上我吧，我很能打的。”任小素无语的看向罗兰，你知道为啥沉默的人比话多的人显得聪明吗？罗兰愣了一下，为啥？因为他们把愚蠢的话都藏心里了。任小素忽然问道：“你听说过宗城这个人吗？”宗城，罗兰回忆了一下，没听说过。宗家的人吧？我们跟宗室不熟。你们庆氏在北方不是和宗室的地盘有接壤吗？任小素疑惑道：“宗室都是一群猎狗，没有哪个正讲财团愿意与他们打交道的。老虎从不和猎狗做朋友。”罗兰说道。反正你要小心一点。任小素开门来到街上，正好看到杨小锦开着越野车，车上除了杨小锦就没别人了，而后面跟着两辆运兵卡车，似乎还运载着不少士兵和物资。上车，杨小锦说道。任小素回头对严六元交代道：“我不在的时候，你守好这个家。”说完，任小素便拉开车门，绝尘而去。路上，任小素不经意问道：“后面卡车里有多少士兵？”杨小锦看了他一眼，三十名纳米战士，剿匪用的纳米战士。任小素眼睛一亮，不过他马上吸了自己想要霍霍这群纳米战士的想法，毕竟这是来保护杨小锦的啊，所以不能下手。杨小锦看向任小素：“你跟三叔说什么了？为什么他态度忽然转变了？竟然让我跟你好好相处，也没说什么。”任小素乐呵呵笑道：“我说我是张景林的学生，这话也没错吧？”杨小锦瞥了他一眼：“我三叔那人眼里只有利眼，你不要被他的表象给骗了。一旦他发现你在骗他，恐怕会立马转变态度。”可任小素忽然问道：“那你的态度呢？”杨小锦嘴角微微翘起：“你猜，一脚油门踩下去，越野车突然加速，朝八十八壁垒的北方闸门驶去。”他们将在那里和宗室的人会合，待到任小素他们离开，颜六元站在门口，久久地望着越野车离去的方向。小玉姐来到他身边，放心，你哥的伤势已经好了，他不会有事的。那你在想什么？小玉姐笑道。颜六元看向小玉姐姐，明天学校要开家长会，你替我哥去吧。小玉姐一听这话，有些扭捏，我我可以吗？你是我姐啊。当然可以了，颜六元笑眯眯的说道。虽然小玉姐跟着他们许久了，任小素和颜六元也打内心里接纳了小玉姐，但偶尔夜深人静的时候，小玉姐也会有些患得患失。她不知道自己是不是真的融入这个家了。小玉姐好奇道：“那我用打扮打扮吗？”在113十三级镇的时候，小玉姐妆容精致，可跟着任小素他们以后，因为她要操持家务，大部分时间都不化妆了。每天都素面朝天的，如今要去给颜六元开家长会了，他可不能给颜六元丢人啊！不能让六元的同学都觉得他姐姐是个很糙的女人，得精致起来才行。小玉姐白了他一眼，嘴真甜。每日求月票的时间到，哥。颜六元是头一次听说避雷里学校还有家长会的事情，直到老师通知了他才知道，也不知道这家长会是为了干嘛。江无说是要总结学生们的学习进度。还有给家长们交代一些注意事项，没什么特殊的。听到江吴这么说，颜六元才放下心来。而小玉姐也是头一遭参加家长会，她还专门去碧磊的店里买了新的衣服，甚至还买了新的化妆品和首饰。等到小玉姐打扮好了走出屋子，颜六元眼睛一亮，小玉姐真漂亮啊！只见小玉姐戴上了简单的耳坠，穿上了新买的羽绒服和靴子，她倒是想穿裙子来着。但天气也太冷了，被颜六元撵回去换掉了。颜六元说道：“姐，你天生丽质，不化妆就好看。”小玉姐点了一下她的脑门，就你会说话是吧？走，给你开家长会去，你这出场，说不定好多同学都要看直了眼呢。颜六元笑道：“不怪颜六元，走哪都能成为妇女之友，虽然夸的未必有多高明，但夸人的频率实在太高了。”女人就爱听这个。小玉姐带着颜六元和王大龙坐电车去学校。车上的时候，颜六元还在说：“你看后面那个大叔一直盯你看呢。”到了学校，颜六元发现大部分人都已经到了。这学校是毕雷里权贵子弟云集的学校，大家都有私家车，他们坐电车来玩也正常。好在并没有迟到。老师走进教室里来，这是一个中年女教师，她笑着说道。上个学期的期末考试啊，咱们班孩子考得特别不错，这里大家应该给自己的孩子一些掌声鼓励。小玉姐也鼓起掌来，结果严六元在旁边小声道：“姐，我没参加那次的期末考试，你不用鼓掌。”严六元忍着笑，老师在上面说着学习规划以及关于孩子们平日里上辅导班的事情，他鼓励孩子多上辅导班。因为这个班里的孩子未来都是要冲刺大学的，现在早早的就学习超纲内容，到了高中就会比其他的孩子抢先一步。正所谓一步先，步步先，就是这个道理。然而这时老师说道：“是这样，今天抽个周末的下午开家长会，也是想跟大家沟通一件事情。”教室里忽然安静下来了。老师说道：“严六元、王大龙，他们两人的家长来了吗？”严六元和小玉姐抬头看去。老师对小玉姐笑道：“你就是颜六元的家长吧？你还真年轻啊！他们的父母呢？父母没来吗？”老师问道。小玉姐愣了一下，然后说道：“老师，我来就行了。”那行，是这样啊，你老师说道：“咱们家长最近都反映了一些事情，就是说颜六元和王大龙的学习不如其他人。咱们这班本来就是学校里的好班，火箭班，老师讲课的时候肯定会增加很多超纲的内容。”他们本来基础就不好，所以肯定就跟不上了。但事情好像跟他们想象的有点不一样。”小玉姐说道，“老师，你这是什么意思？我家六元和王大龙都很聪明的，怎么可能跟不上学习进度？你看，你别误会啊。”你老师笑道，“我的意思就是想让他们换个班。这是学校领导也知道了，咱也是为他们好。跟不上进度的话，慢慢他们就什么都听不懂了。”这样对他们也不好，我们的意思就是给他们调剂到普通班里，没别的意思，你也别多想。颜六元和王大龙是关系户，所以原本校领导并不同意这件事情，可后来架不住又有权贵家长来劝说，校领导也就同意了。毕竟道理是正确的。颜六元和王大龙入学的事情是陆远托人办的，那人也并不是特有权。校领导权衡了一下，就交代班主任好好处理这事。小玉姐没什么文化，但她知道这事上的道理。就在此时，一个矮的女家长忽然说道：“跟你一个流民讲什么道理？我老公是秩序司的司长，就算我说不让那俩小子上学又怎么样？”若是秩序司司长本人在这里，是决然不可能这么说话的。若是他在知道这两个学生是那位任小素的弟弟，说不定还会当场扇自己老婆一巴掌。但这是他怕是压根都不知情。这年头哪个有权势的男人会关心孩子家长会这点破事？这种事情在社会上简直比比皆是。一名男性家长对他劝说道：“你也不能这么说话，我们要好事好商量，不要拿权势来压人。”而其他家长。则沉默了。那女家长看向说话的男家长，冷笑道：“我怎么说话关你屁事？你想让你孩子跟刘明做朋友，我可不想。”那男家长被噎得半天说不出话来，也不想跟女人一般见识。小玉姐冷笑道：“那我要偏不给他们换班了又怎么样？”小玉姐说道：“你站起来跟我说话，我站着，你坐着，有没有礼貌？”这就是壁垒人颜六元，噗的一声笑出声来，而旁边的王大龙则跟憨憨的看着，就像在看一出好戏。你家长顿时怒了，他的身高一直是他的痛点，别人根本说不得，结果现在却被小玉姐狠狠的嘲讽了。小心什么？小玉姐笑道，小心你跳起来打我膝盖。这时候颜六元几乎笑崩了，他坐在位置上，仰头看着小玉姐。明明瘦弱的身躯却显得高大起来。这个小女人为了他和任小素，变成了一个洗衣服、做饭的管家婆。明明以前花钱大手大脚的她，却忽然愿意为了几毛钱的菜价跟商贩砍价半天。平日里颜六元其实还烦过小玉姐，因为吃饭之前她要求必须洗手，天气冷了还要求她必须穿秋裤，她必须吃一些不喜欢的蔬菜。因为小玉姐说营养要均衡，可是回过头来回忆过去的种种，那都是家一般的温暖，似乎有小玉姐，他们的家才像个家。如果没有小玉姐，那这家就缺少了某种温和的力量。打完之后的小玉姐也没乘胜追击，反而向后退去。这时其他家长赶紧站起来拉架，那女家长想要再动手却没机会了。小玉姐这一巴掌占了大便宜，她似乎也料到会有这一幕。要知道，流民出身的，不管男女，打起架来都比壁垒人要凶悍多了。结果，一个小孩忽然说道：“自打他们来了以后，班里经常会出现丢笔丢橡皮的事情。”小玉姐气得终于忍不住破口大骂起来：“放你的狗臭屁！谁家教的小孩这么没素质，乱诬陷人？笔和橡皮谁没有？”我给六元买的多的是，还用偷你的笔？颜六元愣住了，他豁然转头看向小玉姐，却发现牙尖嘴利的小玉姐忽然正在当场。那是他内心中最疼的伤疤，忽然被人血淋淋的撕开了。这一刻的小玉姐神情有些茫然。有些无助，就像是一个受了伤的小野兽。那人生中最黑暗、最沉沦的时光，让小玉姐身上像是始终背负着某个阴影，这也是她始终觉得自己没有融入家庭的原因。今天早晨，李小玉感觉世界都格外的清新，她仿佛能从那午夜时常惊醒的噩梦地狱里爬到人间看看风景了。然而，这一瞬间，她却被重新拉入了地狱中去。那女家长看到小玉姐这副神情。忽然得意起来，看看，看看，我没说错吧？被我说中了吧？凭什么不能说？那女家长很声道：“什么不三不四的女人也敢来参加家长会了？”严六元怒吼：“我告诉过你，不要再说了！”话音刚落，严六元便冲破人群，一巴掌扇在了他的脸上。许多人看到颜六元冲来的时候，都下意识想阻拦他。然而，当他们与颜六元相撞的时候，却发现自己根本拦不住。可就在他准备当场杀人的时候，小玉姐却从背后抱住了他，轻声说道：“六元，我们回家吧。”颜六元静静地站在那里，泪水忽然就流下来了。小玉姐再次轻声说道：“六元，我们回家吧。”好，大龙，我们走。颜六元拉着小玉姐的手，校门外面走去。他不打算上学了。回家的路上，小玉姐一直都紧紧地握着颜六元的手，生怕他冲动起来杀人。她知道，若是颜六元用纳米机器人杀人的话，恐怕刚才教室里已经血流成河了，没人拦得住他。而她将颜六元的手握这么紧，也像是生怕弄丢了颜六元似的，怕颜六元丢下她。街上的行人发出惊呼声。而这司机始终置若罔闻，还在加速。路上横冲直撞的车辆就像是死神的镰刀，呼啸而来。可眼看就要撞到颜六元的时候，颜六元却仿佛未卜先知似的，将小玉姐他们拉到了安全的带。小玉姐呆呆的看着颜六元，你，她忽然低声问道：“他死了吗？”颜六元站在他身旁，平静说道：“必死无疑，走，我们回家。”小玉姐拉着颜六元就走。他弱小的身躯就像是在拖着颜六元一样倔强而又无助。若是颜六元没有纳米机器人，恐怕他刚才也已经死了，甚至会连累到小玉姐和王大龙。似乎也正是因此，他成为超凡者，却不会像其他人那样增长力量。那仿佛是世界在惩罚他，不要滥用自己的力量。这是他的短板，但任小素硬生生的为他补上了这块短板，就算称之为逆天盖命也不夸张。下一刻，他们头顶的霓虹灯忽然因为螺丝松动而忽然坠落。这一次，颜六元再次提前拉着小玉姐和王大龙躲避开来。小玉姐低声问道：“这次又是谁？”姐，你别管。”颜六元回答道：“别杀人了，好吗？”小玉姐对颜六元说道。小玉姐忽然哭了。六元，停手吧，我不值得你这么做，那是我自己犯过的错，我自己承担就好了。颜六元倔强的看着他，你直说着，颜六元伸手帮他抹掉了眼泪，不要哭，我帮你杀了他，连同他亲人也一起下地狱。眼见着颜六元心中的杀意越来越盛，小玉姐紧紧的抱住颜六元，你记得你哥说过什么吗？不要让时代的悲哀。成为你的悲哀，似乎是任小素的名字对颜六元来说有着奇怪的魔力，也似乎是这句话说到了颜六元的心里。秩序司司长的夫人遭遇车祸意外身亡，这件事情在壁雷里引起不小的议论。有人专门给秩序司司长说，他老婆是因为在学校里与人吵了架，才会冲动地冲上街找人。秩序司司长在办公室里大发雷霆。发誓要严惩凶手，还要找到那个在学校里打了他老婆的学生与家长。杨玉安训斥他的时候，说辞是冠冕堂皇的。然而秩序司司长却明白，这一定事出有因。杨玉安绝不是那种因为所谓正义就把他骂得狗血喷头的人，这是一定牵扯到了杨玉安的利益。直到这时候，他才冷静下来，回忆起事情的经过。然后他想起有人说。这事是因为一个流民，这些年整个杨氏壁垒进来的流民恐怕连十个都不到吧？这很好找，但最近可有个流民少年风头正盛。不对，最近还进来过一批流民。等他让人查过真相之后，便惊讶地发现，那个与自己老婆起争执的少年竟是任小素的弟弟。然而他第一反应不是拼了官职也要给老婆报仇，而是低声骂了一句“蠢婆娘”。然后交代下去，此事不再深入追究。学校里发生的事跟车祸没有半点关系，这事全是那蠢婆娘不遵守交通规则所致，与别人无关。此案一结，全壁垒哗然。知情的人都知道秩序司司长为何低头，不知情的人还以为这秩序司司长怕是早就盼着升官发财死老婆了吧？学校的领导也登门了，结果是王富贵出面要给严六元和王大龙办理退学手续。渐渐的，圈内人都不知道从哪里得到消息，原来那个流民任小素竟然是张景林的学生，难怪任小素能推荐徐贤楚去178壁垒。此时，任小素所在的剿匪队伍刚刚抵达他们路线上要经过的第一座壁垒，所有人将在这里进行半天时间的短暂休整，然后继续往北进发。不过因为时间匆忙的缘故，他并没能兑换太多。期间，杨小锦也消失了一会儿，似乎去见了暴徒的潜伏人员，而宗成则留在车队里，乐呵呵地说等他们回来。看起来就像是一个有礼貌的年轻才军，虽有锐气，却待人温和。路上的时候，他曾找任小素和杨小锦聊天，杨小锦对此完全不做理会，倒是任小素跟宗成快成了兄弟一般，而纳米战士则是一副优越感十足的样子。只给杨小锦、任小素、宗成好脸色看。寻常士兵与他们说话的时候，他们一概爱答不理的。任小素找机会问杨小锦：“话说，为啥大家都对178壁垒那么感兴趣呢？”“就因为他们能打。”杨小锦继续说道，“而且那里的石油储备可开采量占壁垒版图的百分之四十之多。现代发展都是依靠矿藏和能源，少啥也不能少这些。”任小素愕然，他以前还以为178壁垒特别穷呢，毕竟那边环境恶劣，听起来就像是特别穷的地方。想想也是，现代战争可不是你有一股子勇气就能打赢的，打仗打的都是钱。而178壁垒之所以能够屹立西北，部，与任何财团套近乎，不是因为他们孤僻，也不是因为他们自负清高，而是因为他们家里有矿啊。